0: Die größten Herausforderungen für Privatanleger. Lehren aus über fünf Jahren Geldbildung. Podcast-Folge Nummer 304. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 304, da möchte ich mit dir über die größten Herausforderungen für Privatanleger sprechen. Geldbildung ist offiziell gestartet am 15.09.2014 und in den letzten Jahren da habe ich tausende Zuschriften erhalten. Ich habe viele eigene Veranstaltungen gemacht und jetzt habe ich mal überlegt, was sind eigentlich so die größten Herausforderungen für Privatanleger. Diese Herausforderungen, die möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge besprechen, die teile ich mit dir und ich gebe dir auch Hinweise, wie du diese Herausforderungen für dich erfolgreich meistern kannst. Wenn wir einsteigen, wenn wir uns die erste Herausforderung anschauen, dann ist es für mich ganz klar die Herausforderung, dass wir im Informationszeitalter leben, was erstmal Klasse ist. Das heißt, noch nie waren Informationen so einfach zugänglich, weil wir haben das Smartphone, wir haben 24-7 Zugang zu Informationen, wir können uns alles reinholen, alles nachlesen, alles recherchieren und gleichzeitig haben wir hier aber auch eine große Orientierungslosigkeit, die sich hier ergibt, weil wir so viele Informationen haben und weil wir auch so viele gegensätzliche und konträre Einschätzungen und Haltungen haben, wenn es um die Wirtschaft geht, wenn es um den Finanzmarkt geht, wenn es um Immobilien geht, wenn es um die Börse geht, weil einfach manche sagen A, andere sagen B und wieder andere sagen C und das sind alles irgendwo auch Experten, zumindest Anleger halten die Personen oder das, was die sagen, für ja, Expertenwissen. Und das sorgt halt für Verunsicherung. Infolgedessen, weil halt manche sagen, jetzt sind Aktien zu teuer, wieder andere sagen, jetzt sind Aktien moderat bewertet. Das sind Anleger oft verunsichert und wissen halt nicht, was sie, was sie machen sollen. Und das führt dann oft zu einer gewissen Untätigkeit. Und das ist natürlich schade und das sehe ich auch bei den Zuschriften, dass mir teilweise Leute halt schreiben, dass sie seit Jahren überlegen, was zu machen, aber im Endeffekt halt nichts machen, weil sie sich halt nicht sicher sind, weil sie ja vielleicht auf den kompletten Crash warten und deswegen gar nichts machen oder irgend sowas in die Richtung. Und das ist halt schade. Das kann also ein Thema sein: Unsicherheit, Untätigkeit, weil man so viele gegenläufige Meinungen einfach hört. Das zweite. Das ist das Thema, dass die Strategie dann verändert wird, also Privatanleger hören irgendeinen Experten oder jemanden, den sie für einen Experten halten und der stellt eine Strategie vor. Jetzt glauben Anleger, das ist jetzt wieder die bessere Strategie, dann ändern sie wieder ihre Anlagestrategie, weil sie glauben, diese Wiese, die der jetzt beschreibt, die ist ja wesentlich grüner dann wechseln sie auf die Wiese, dann stellen sie nach ein, zwei, drei Jahren fest, da sind auch ein Haufen Maulüberflügel auf der Wiese, so toll ist es gar nicht und ändern wieder die Strategie und ändern dann irgendwann wieder die Strategie. Und das führt halt nicht unbedingt zu zu einer guten Performance, dieses konstante Ändern der eigenen Strategie. Wenn du dir die unterschiedlichen Meinungen anschaust, dann gibt es immer unterschiedliche Haltungen zum Markt. Also es gibt es zu allem, Es ist ja klar, es gibt einfach... Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Einschätzungen von Chefökonomen, von CEOs, von Großbanken, von amerikanischen Investmentbanken, von Marktbeobachtern, von Journalisten, von Fondsmanagern, von Hedgefondsmanagern. Es gibt immer die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, wie etwas gesehen wird, durch Stimmen auch von Leuten, die man unter Umständen als Experte dann auch ansehen kann und das ist völlig normal, das ist völlig normal, weil es immer um die Zukunft geht. Es geht bei jeder Investition, bei jedem Investment, da geht es ja immer um die Zukunft. Wie werden die Rahmenbedingungen sich verändern? Was ist in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Und das ist die Zukunft und die ist unsicher. Und dadurch kann man unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Blickwinkel haben. Und deswegen hast du so viele unterschiedliche Meinungen zu einem Thema, weil es ist ja nicht wie eine Farbe, wo man sagen kann, es ist eindeutig schwarz oder es ist eindeutig rot, sondern man kann es anders sehen einfach auf Basis einer eigenen Analyse. Gerade auch beim Thema Bewertungen, da wirst du zu jedem Zeitpunkt, also das ist völlig egal, wann du das jetzt hörst, ob du das 2025 hörst, 2030, 2035 oder jetzt kurz nach Veröffentlichung, das sekundär, weil du wirst zu jedem Zeitpunkt, wirst du Marktteilnehmer haben, die begründen, warum ein Markt völlig überteuert ist oder warum er moderat oder günstig bewertet ist. Das hatten wir auch vor acht neun Jahren, dass es auch dort, nicht wenige Marktbeobachter gab, die den Markt, also US-Aktien, für extrem teuer gehalten haben. Wenn wir heute jetzt zurückschauen, dann würden wir denken, waren die blind? Die haben ja nicht richtig geschaut, also was haben die nie gemacht? Das ist doch eindeutig, dass es damals gut war. Rückblicken können wir das klar sagen, aber in dem Moment wurde das auch schlüssig begründet, was die Risiken sind, warum das und das passieren wird und jetzt ist es in den letzten neun Jahren anders gekommen in Summe. Und du wirst also immer diese verschiedenen Haltungen haben, weil das Thema Bewertung, das hängt auch wieder davon ab, was schaue ich mir für Kennzahlen an, wie blicke ich in die Zukunft. Also wenn ich mir heute jetzt, also Ende 2019, das Schiller KGV anschaue für den S&P 500 oder Market Cap, also die Börsenbewertung zum GDP, dann sind diese Zahlen, diese Kennzahlen, wenn wir die jetzt mal als, als Bewertungsmaßstab heranziehen würden, dann sind die sehr hoch also die sind sehr, sehr hoch, die sind weit über dem Durchschnitt, würde ich jetzt nur darauf gehen, dann könnte ich sagen, okay, jetzt muss ja die Börse fallen, weil wir haben demnächst dann irgendwann eine Regression zum Mittelwert und diese Regression zum Mittelwert kann ja nur erfolgen, wenn entweder die Gewinne überproportional stark wachsen, dann würden sich ja die Themen relativieren oder wenn halt die Kurse fallen, dann würden sich auch wieder die Themen relativieren und nachdem man das Wachstum dann nicht erwartet, erwartet man halt fallende Kurse. Also so könnte ich diese Seite begründen. Andererseits kann ich auch sagen, okay, ähm, wenn ich mir jetzt zehnjährige US-Anleihen anschaue, wenn ich mir anschaue ähm, 2020 Wahl, wenn ich mir anschaue, was Trump, was seine Zielsetzung ist, warum ihm die Börse so wichtig ist, wenn ich mir anschaue, was die FED möglicherweise dann machen wird, wenn ich mir anschaue, wie die wirtschaftlichen Daten sind, wenn ich mir anschaue, eben das Relative im Vergleich zu anderen Assetklassen, dann könnt ihr auch sagen, so teuer ist es dann gar nicht. Also du siehst also, ich kann immer verschiedene Haltungen einnehmen, je nachdem auf was ich mich fokussiere einerseits und auch welchen Blickwinkel ich auf die Zukunft habe. Das ist wichtig. Ich persönlich schaue mir immer Leute an, die extrem negativ sind. Also die glauben, dass jetzt wirklich... Ja, dass, dass, dass jetzt die Renditen sehr, sehr gering sein werden, dass man, dass jetzt der Markt sehr, sehr teuer ist. Aber ich schaue mir auch ganz andere Haltungen an. Also es reicht dann von Hedgefondsmanager in den USA, die klar auf fallen die Kurse setzen. Wie begründen die das, wenn es da Veröffentlichungen und Publikationen gibt? Zum Beispiel, da schaue ich mir an, was ein gewisser John Hussman schreibt. Der ist seit vielen, vielen Jahren ist der extrem pessimistisch. Der begründet es auch ganz, ganz detailliert, ist auch ein Professor warum die Renditen sogar negativ sein werden, ähm, vom S&P 500 als Beispiel, auf die nächsten zehn Jahre, aber nochmal, der ist seit, seit Jahren äh, sehr, sehr negativ und der hat damals die Dotcom-Bubble und die Finanzkrise erkannt, da hat er mit seinen Fonds riesige Gewinne gemacht, dann sind die Fonds auch sehr, sehr groß geworden, weil das ist dann wieder das Thema Siegerfonds, das heißt, siegt der Fonds in der Performance, dann sind die Anleger begeistert, aber das heißt nicht unbedingt, was für die Zukunft, weil in, der, in den folgenden Jahren war dann war dann Hassmann total, also lag dann falsch. Also die Performance, was man bei ihm bei den Fonds einsehen kann, die ist wirklich sehr sehr schwach, sehr sehr schwach, weil er einfach in seiner Analyse den Crash schon vor Jahren gesehen hat und dadurch den ganzen Bullenmarkt halt verpasst hat. Aber ich schaue mir wirklich sowas an. Ich schaue mir an, wie schätzen Buffett das ein, ein Ray Dalio, was machen Staatsfonds, Stiftungsfonds, Family Offices, wo man Veröffentlichungen hat. Also ich schaue mir die ganze Bandbreite an. Und daraus mache ich noch eigenen Research und dann habe ich eine eigene Haltung. Aber es gibt immer große Anleger, die genau begründen können, warum also warum sie es so oder so sehen. Aus meiner Sicht ist es so, dass die besten Anleger oder oder wo ich am ja den ich am meisten vertraue, wie auch einem Buffett zum Beispiel oder auch einem Howard Marks, sie sind viel differenzierter. Also ein Howard Marks von Oaktree Capital, der ist jetzt auch ja, der sieht auch eher, dass wir am Ende vom Zyklus sind, aber der ist viel zurückhaltender. Also, der ist viel, viel zurückhaltender. Der ist viel differenzierter. Da kann ich dir auch die Memos von dem empfehlen. Also, der schreibt seit Jahrzehnten an seine Kunden. Ja, so Memos, wo er halt ein bisschen immer zu bestimmten Themen schreibt. Das letzte war jetzt zum Thema, zum Thema Negativzinsen. Findet man einfach unter und auf seiner Website, also auf Oak Tree Capital. Und der ist da ausgewogener. Aber es gibt auch gerade hier in der deutschen Landschaft, gibt es auch viele, die dann ganz genau sagen, das und das wird passieren. Und das ist eigentlich immer eine Red Flag. Also das kannst du immer als Red Flag nehmen, wenn wenn jemand wenn jemand ganz klar sagt, das und das wird passieren, weil weil man das gar nicht wissen kann, weil einfach es zu viele Faktoren gibt und es einfach anders kommen kann oder auch viel länger gehen kann. dann. Also, also das ist vielleicht Informationsflut, gegenläufige Einschätzungen. Und du kannst dir auch anschauen, wo arbeiten die Personen, also was ist vielleicht noch deren Intention, also was weiß ich, wenn ich jetzt bei einer, einer Börsenzeitschrift arbeite, da muss ich ja konstant auch Kurstipps geben und ähm, schreiben die Aktie ist toll oder jene ist toll, also da bin ich ja in einem gewissen Setting, also welches Setting haben die Personen oder wenn ich Autor bin und ich schreibe primär Bücher, wo ich mich ganz detailliert einfach mit dem Euro beschäftige, warum also mit den Schwächen und ich bin da seit Jahren sehr, sehr pessimistisch, dann gehe ich auch weiter in diese Richtung und und ähm, da finde ich ja auch genug Datenpunkte, die das dann stützen so gesehen und da gibt es teilweise dann mal, mal das Problem auch, dass man halt Leute hat, die ein bisschen paralysiert sind durch die eigene Analyse, denen es dann nicht mehr gelingt aus meiner Sicht, dass man einen Schritt zurück macht und mal die Helikopterperspektive einnimmt, dass man einen Schritt zurück macht und auch demütig nochmal auf das gesamte ähm, Konstrukt Wirtschaft schaut auf das gesamte Konstrukt Zukunft, also warum die Zukunft zu so schwer auch vorhersehbar ist und dann teilweise zu stark glauben, durch die eigene Analyse richtet sich der Markt danach der eigenen Analyse und das kann dann eben gefährlich werden einfach, weil man sich dann unter Umständen völlig falsch positioniert. Da kann ich dir mal ein Beispiel machen, wenn ich zu dir sagen würde, in den nächsten sechs Monaten, ähm, da lässt du dich bitte freistellen und du beschäftigst dich 50 Stunden pro Woche in den nächsten sechs Monaten nur mit dem Thema, warum das Geldsystem zusammenbricht. 50 Stunden in der Woche. Ich nenne dir alle Bücher, sonstige Literaturtipps, YouTube-Videos und so weiter. Nur damit. Und nach den sechs Monaten, da setzen wir uns nochmal zusammen. Und du hast dich nur mit dem Thema beschäftigt. Da wird sich dein Blickwinkel definitiv auch verändert haben, weil du so konzentriert in einem bestimmten Bereich Informationen gesammelt hast, Research gemacht hast, dass du dir auch viel sicherer wirst. Also, das ist ja auch so ein, so ein psychologisches Thema, dass wenn sich jemand ganz lang nur mit einer Sache beschäftigt, nur mit einer Aktie, dann besteht immer ein Stück weit die Gefahr, dass man sich dann immer sicherer wird. Also je mehr man dazu liest, desto sicherer wird man sich dann in, eigene, in seiner eigenen Analyse. Es ist immer wichtig, auch da nochmal zu sagen, es kann anders sein, sich selbst zu hinterfragen, eben andere Positionen anzuhören. Und das gelingt dann, denke ich, nicht jedem, beziehungsweise teilweise hat man es halt auch als Geschäftsmodell, aber ist ja auch völlig legitim. Das heißt einfach, lass dich nicht verunsichern und es gibt da ein klasse Zitat von einem, den ich auch sehr, sehr schätze, und zwar von einem US-Milliardär, einem Tech-Unternehmer, der heißt Nawal Ravikant, der hat mal gesagt, das möchte ich wörtlich zitieren, If you survey enough people, all of the advice will cancel to zero. You have to have your own point of view. Übersetzt heißt es, wenn du genügend Leute beobachtest, der gesamte Ratschlag, der nivelliert sich, der hebt sich auf. Du musst deinen eigenen Standpunkt einnehmen. Du musst deinen eigenen Standpunkt einnehmen. Der meint hier sicher nicht Leute, also nicht jedermann, sondern, also so gesehen, wenn jetzt alle, die sich als Experte, quasi die, die man als Experte ansehen würde, wenn man das alles anschaut, dann ist man am Ende wahrscheinlich auch wieder bei Null, weil du so und so viele hast, die das so sehen und einen anderen Teil, der es anders sieht. Und ähm, am Ende musst du deinen eigenen Standpunkt einnehmen. Das ist ja auch das, was ich mit Geldbindung als Beispiel mache. Ich zeige dir die Bandbreite auf, aber auch, was meine Haltung dann zum Thema ist. Zum Beispiel, ich halte Gold für sinnvoll, trotzdem zeige ich auch auf, dass es auch Anleger gibt, die es völlig anders sehen, ähm, die genau begründen, warum Gold keinen Sinn macht. Ähm, aus ihrer Sicht, also ich zeige halt ich versuche immer, alle Sichtweisen aufzuzeigen und nicht nur dann die Argumente, die die eigene Position stärken, weil es gibt natürlich auch immer andere um, um Positionen oder andere Begründungen und auch die muss man sich muss man sich anschauen. Was kannst du jetzt machen bei dem Thema? Das Erste ist selbstverständlich das Thema, dass man auch nur selektiv sich Nachrichten anschaut oder überhaupt die Informationen selektiv wahrnimmt und nicht um, völlig ungebremst täglich sich tausende Sachen anschaut, sondern konzentriert sich die Sachen anschaut und mehr auch auf Themen die nicht so sehr nur dieses ähm, diese Bewertung, was war jetzt heute Vormittag und was war jetzt heute Nachmittag, sondern wo das ein bisschen ein breiterer Kontext ist, weil aus meiner Sicht die allermeisten Finanznachrichten, die bringen Anleger halt nicht wirklich weiter, weil man das nicht ökonomisch nutzen kann für sich, weil morgen ist es wieder anders, übermorgen ist es auch wieder anders, wenn man halt nur ähm, diese diese, ganze, diese diese Information mit einer, mit einer ganz kurzen Halbwertszeit ähm, sich anschaut. Das wäre eins. Dann das Zweite, wenn du mit genügend Geldbildung, ähm, wenn du zum Beispiel beim Seminar von Geldbildung warst, ähm, wenn du den Podcast lang verfolgst, wenn du da eine Strategie dir erarbeitet hast, dass du daran dann auch festhältst und nicht zu schnell dich irritieren lässt. Natürlich, man kann sich andere Sachen anschauen, klar. Aber nicht zu schnell immer die Strategie wechseln und glauben, dass die dass die Wiese woanders grüner ist, ähm, weil in der Regel ist es nicht der Fall, sondern auch dort gibt es dann eben wieder Maulwurfhügel und andere Themen die man vielleicht jetzt erstmal nicht sieht, vor allem, wenn man das halt von Anbietern hört, die das natürlich auch promoten wollen und und nur die Vorteile halt im, oder die Vorteile einfach ins völlig drücken. Dann, was auch wichtig ist, es ist völlig normal, dass es verschiedene Blickrichtungen gibt. Das habe ich jetzt halt schon gesagt. Es ist völlig normal, völlig normal, völlig richtig, weil der eine kauft und der andere verkauft, weil der, der verkauft, der glaubt, es ist nichts mehr. Oder der sagt, ich will was anderes machen, ich sehe woanders mehr Möglichkeiten und der, der kauft, der kauft ja nur, weil er Möglichkeiten sieht oder Möglichkeiten sieht. Und ähm, es ist also normal, unterschiedliche Blickrichtungen zu haben. Das vielleicht zum ersten Punkt, Thema Informationsflut, Medien und gegensätzliche Einschätzungen. Zweiter Punkt, zweite Herausforderung, das ist auch eine große Herausforderung, und zwar, diese Herausforderung heißt, es ist immer der falsche Zeitpunkt. Es ist immer der falsche Zeitpunkt. Es war 2014 der falsche Zeitpunkt, 15, 16, 17, 18 19 und auch davor war der falsche Zeitpunkt. Wie ich, glaube ich, gesagt hatte vorher, auch 2010, 2011, kurz nach der Finanzkrise, vollkommene Unsicherheit, Kurse extrem niedrig. Auch da war es der völlig falsche Zeitpunkt. Rückblickend sagt man jetzt, es war der allerbeste Zeitpunkt. Aber damals war im Moment auch der falsche Zeitpunkt. Zumindest, wenn man viel verfolgt, was halt öffentlich publiziert wird. Das heißt, fallen die Preise, dann ist die Unsicherheit hoch, dann ist es eh der falsche Zeitpunkt. Steigen die Preise, dann ist es zu teuer, es ist der falsche Zeitpunkt. Laufen die Preise seitwärts, ist es der falsche Zeitpunkt. Abwarten, wie sich die Märkte entscheiden. Du musst mal Artikel durchlesen. So steht das meistens. Dass, dass wirklich. Ähm, jetzt ist es besser abzuwarten, weil die Preise zu stark gestiegen sind, zu stark gefallen sind oder man muss abwarten, in welche Richtung sie gehen, weil sie jetzt seitwärts gelaufen sind. Also Es ist immer der falsche Zeitpunkt. Das gilt ja nicht nur für die Börse, das gilt ja fast für alles. Wenn du sagst, du willst umziehen, Du willst auswandern, du willst eine Weltreise machen, Kinder, ein Business starten, sich beruflich verändern. Es ist immer der falsche Zeitpunkt, es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du Zeit wie Fahrzeit, Wartezeit am Flughafen, am Bahnhof oder Zeit im Taxi, möchtest du diese Zeit effizienter nutzen? Wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Blinkist ist eine App und mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2.500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber und auch Biografien. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du bei Blinkist konkrete Handlungsempfehlungen, das heißt eine Art Lessons Learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze seit einigen Monaten Blinkist und zwar überwiegend beim Sport, in der Bahn, im Taxi, bei Wartezeiten am Bahnhof, weil das Zeiten sind, wo ich einfach die Zeit nochmal doppelt nutzen kann und mich parallel weiterbilden kann und dafür ist Blinkist definitiv sehr, sehr gut geeignet. Ich kann jetzt ein Buch bei Blinkist empfehlen und zwar Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann. Das ist ein Buch zum Thema Verhaltensökonomie und Psychologie. Das ist sehr, sehr relevant für Anleger. Bei Blinkist kommen jeden Monat etwa 40 Titel hinzu. Das heißt, es wird nie langweilig werden. Du kannst Blinkist jetzt erst kostenfrei testen, bevor du das Abo abschließt. Und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung. Und zwar auf blinkist.de slash geldbildung. Da hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere dir das Ganze nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T. Das heißt nochmal blinkist.de slash Geldbildung. Dort kannst du dir das Jahresabo sichern mit 25% Rabatt. Und du findest den Link zu Blinkist auch in der Podcast-Beschreibung. Leute haben einfach Angst, zum falschen Zeitpunkt zu kaufen... Und dann kaufen sie nie, weil sie den perfekten Zeitpunkt finden wollen. Den perfekten Zeitpunkt, den gibt es aber eben nicht. Und dem, was halt das Tückische ist einerseits, aber auch der Vorteil andererseits, dass man halt bei handelbaren Wertpapieren, da sehe ich halt sofort, ob es der falsche Zeitpunkt war, weil ich halt dieses Preisschild, das kriege ich halt wirklich ins Gesicht gedrückt, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, weil ich sofort sehen kann, ich kaufe jetzt am Vormittag, ich investiere 20.000 am Vormittag und am Nachmittag, vielleicht ist es nur noch 19.500 wert und dann war es ja erstmal der falsche Zeitpunkt, weil am Nachmittag hätte ich ja schon mehr Anteile bekommen, ähm, wenn ich die 20.000 erst am Nachmittag investiert hätte. Und das ist halt das Thema falsche Zeitpunkt und das führt oft dazu, dass Leute halt nie was machen, weil eben immer der falsche Zeitpunkt ist. Wie kannst du diese Herausforderung meistern? Ein Punkt ist, dass du dir einfach eingestehst, es ist unmöglich, zum perfekten Zeitpunkt zu kaufen, abseits durch Glück. Das ist nicht möglich. Das ist... Nicht möglich. Dieser benannte Howard marx von Oak Tree Capital, die haben damals nach der Finanzkrise oder im nach, nach der Pleite von Lehman, da haben die begonnen, wieder zu investieren. Da habe ich in einem Memo letzten nochmal nachgelesen. Die haben das dann über, über Monate, haben die haben immer tranchenweise investiert. Und er hat klar geschrieben, sie wussten auch nicht, ob es wieder rauf geht, sicher. Sie haben halt gesagt, sie glauben nicht, die Welt geht unter. Und sie glauben irgendwann, also es wird irgendwann wahrscheinlich wieder, aber sicher wussten sie es auch nicht, die waren sich nicht sicher, weil man sich ja nie sicher sein kann, weil die Zukunft ja einfach unsicher ist. Natürlich, wenn ich glaube, die Welt, die erholt sich wieder und so weiter, aber in dem Moment musst du das ja trauen. Also du kannst nie den Tiefpunkt auch treffen, auch wenn jetzt du auf eine Korrektur, auf einen Crash wartest, das ist nicht möglich, abseits durch Glück. Das Thema ist auch, wenn wir den perfekten Zeitpunkt finden wollen, dann machen wir meistens gar nichts, weil wenn du, die perfekte Rede, den perfekten Vortrag, den perfekten Podcast, das perfekte, was auch immer du machen willst, das perfekte Vorstellungsgespräch. Dann, dann bist du eher gelähmt, wenn du das perfekt machen willst, weil, weil du dann, ja, weil du, weil du dich nicht traust oder, weil du dann gar nichts machst oder du glaubst, es ist noch nicht perfekt. Und da leiden ja viele Leute drunter unter diesem Perfektionismus. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man einen, einen hohen, um, Anspruch an sich selbst hat. Aber es sollte einen auch nicht leben und es sollte dich auch nicht leben, dass du eben gar nichts machst. Es gibt auf jeden Fall auch beim Zeitpunkt bessere und schlechtere Zeitpunkte. Definitiv, die besten Zeitpunkte sind, wenn die Angst am größten ist, wenn Panik ist, wenn symbolisch gesprochen Blut in den Straßen ist, wenn man gar nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man denkt, die Welt geht unter, aber das ist nur sehr, sehr selten. Da muss man sich trauen, man findet da auch nicht den Tiefpunkt und ähm, man weiß halt auch nicht vom Timing, wann kommt so etwas wieder. Es ist grundsätzlich gefährlich, nichts zu tun, weil der Markt, zumindest war es so in der Vergangenheit, wenn man ein breites Portfolio hat, weil er halt gegen dich läuft. Weil er gegen dich läuft, weil du einfach vielleicht nur noch zum höheren Zeitpunkt reinkommst, weil du keine Dividenden bekommst im Zeitverlauf und so weiter. Also nichts zu tun, 100% in Cash zu warten, ist auf jeden Fall gefährlich. Was ich dir auch empfehlen würde, beim falschen Zeitpunkt, so mache ich das zum Beispiel, dass man Gewinne und Verluste, dass man das einfach neutral sieht. Also ganz, also Leute teilweise freuen sich halt extrem, wenn sie im Plus sind und fühlen sich dann wirklich besser, weil, weil das ja auch von der, vom, ähm, von der Psychologie so ist, dass wir uns dann wirklich besser fühlen, ähm, weil, weil, weil das ähm, ja Endorphine ausschüttet, wenn wir zum Beispiel an einem Tag irgendwie 10% verdient haben oder noch mehr. Ähm, aber das ist halt gefährlich, weil das Gleiche geht auch dann in die andere Richtung und Verluste werden eh stärker gewichtet. Also ich halte es dafür hilfreich, dass man ein Stück weit das Abstrakt sieht, also das, was man investiert, dass man da nicht irgendwie sich übermäßig freut, wenn es raufgeht und auch nicht irgendwie übermäßig traurig ist, wenn es runtergeht. Also dass man es ein Stück weit einfach stoisch sieht, also wirklich stoisch sieht und ähm, ein Stück weit indifferent sieht, damit man da nicht die, auch die, die Downside zu so extrem hat. Das gilt vor allem auch, wenn man ein Marktportfolio hat und da sehr, sehr langfristig investiert bleibt, weil... Da kann man auch Verluste haben, natürlich, weil man kauft nicht zum Tief. Das heißt, irgendwann wird es vielleicht unter den eigenen Einstand nochmal gehen, aber auf lange Sicht wird es sich halt sehr, sehr wahrscheinlich auszahlen. Was auch hilfreich ist, dass du halt nicht alles auf einmal investierst. Also wenn du Angst hast, den falschen Zeitpunkt zu erwischen, klar, man kann sich anschauen, wie, wie ist der Markt, wie ist das Umfeld und so weiter, aber dass du dann sagst, ich investiere einfach nur einen kleinen Teil. Und selbst wenn es rückblickend, wenn ich dann zum falschen Zeitpunkt investiert habe, rückblickend, dann habe ich ja nur einen kleinen Teil investiert. Ich war dann schon mal dabei und bin dann noch an der Seitenlinie und investiere das Ganze über einen längeren Zeitraum. Das ist auch ein Tipp von mir. Was du dir auch klar machen kannst, dass mit steigendem Anlagehorizont, das sinkt die Relevanz des Kaufzeitpunktes. Das heißt, wenn du heute 35, 40, 45 bist, dann hast du ja noch 20 Jahre, du hast noch 25 Jahre, 30 Jahre möglicherweise. Dann sinkt die Relevanz. Und wir sind durch Punkt 1 wieder, Medien. Wir sind so in dem Mikrobereich. Denke an den Brexit. Wir sind so, also das ist kein Mikrothema, aber das ist jetzt nicht das Thema, was für 25 Jahre deinen Anlageerfolg definiert. Aber wenn du überlegst, wie intensiv das auch in Finanzzeitungen ähm, besprochen wird, warum das jetzt, wie sie jetzt ihr Portfolio sofort umschichten sollen, weil jetzt wieder das und das ist. Das, das ist ein Mikrothema. Da vergleichsweise, wenn du 20 Jahre Zeit hast. Und da muss man sich halt auch ein bisschen entkoppeln oder distanzieren einfach von diesem von diesen Tagesnachrichten also das wäre auch noch ein Hinweis das mal zweite Herausforderung mit Lösungsmöglichkeiten es ist der falsche Zeitpunkt dritte Herausforderung das ist das Thema der Wunsch nach jährlich positiven Renditen ohne Verluste weil man es ja früher auch so hatte das heißt man will lineare Entwicklungen beim eigenen Portfolio sehen, so wie man das früher hatte, wenn man früher halt mit einem Festgeld, wenn ich 3, 4, 5% habe, nominal, klar war dann die Inflation, die offizielle vielleicht auch höher, aber man hat erstmal gesehen, okay, ich habe 100.000 und krieg dann ein Jahr später 3.000 abzüglich Steuern, das habe ich dann, aber die 100.000, die bleiben ja die 100.000, weil das ist ja ein Festgeld bei der Bank, das schwankt ja nicht, das ist ja nicht irgendwie ein börsennotiertes Papier, das ist ja keine Anleihe, in der Börse notiert ist oder irgendwie ein anderes Instrument und dadurch habe ich einen, eine, jährliche, eine jährliche Rendite, die passt erstmal vom nominalen Wert her, entscheidend ist ja das reale nach, nach Steuer, nach Inflation, aber da kann ich mich erstmal orientieren. Und Anleger schauen da jetzt halt immer noch so drauf, dass die, halt das, dass die eine jährliche Rendite haben wollen, die immer gleich bleiben ist, also zum Beispiel jemand sagt, okay, ich will 6% pro Jahr und am besten wäre es halt dann, wenn das Depot jeden Monat um 0,5% steigt, das, das wäre halt am, am besten, Da wäre es sogar ein bisschen höher, wenn man Zinseszins dann noch hätte, aber einfach, dass man diesen gleichmäßigen Anstieg hat und das gibt's halt nicht, sobald du handelbare Wertpapiere kaufst, da schwanken die halt, die schwanken und du hast diese Rendite als Durchschnittsrendite, aber nicht, dass es das runtergebrochen ist. Und sobald du sowas hast, da bist du halt dann eher, ich sag mal, dann bist du eher bei Madoff... im aktuellen Umfeld, denn bei einer sinnvollen Anlagestrategie. Also Madoff war, hat das größte Schneeballsystem betrieben. Und er hat immer konstante Renditen bezahlt und egal, wieder was der Markt gemacht hat, immer konstante Renditen. Und das ist eine absolute Red Flag, wenn du jemanden hast, der sagt, er hat immer konstante Renditen von über 5% zum Beispiel unabhängig was der Markt macht, ja das ist das ist eher das ist eher kritisch zu sehen, weil du hast halt nur diese Renditen von 5, 6, 7%, Prozent, wenn du auch mal schlechte Jahre so gesehen hast und ähm, auf auf Tagesbasis, Wochenbasis, Monatsbasis, da wirst du da wirst du auch schlechte schlechte Tage und auch, Tage und auch schlechte Jahre dabei haben. Das heißt Herausforderung jährlich positive Renditen, weil man das früher so kannte vom Festgeld und so weiter, das gibt es einfach in der Form nicht, wenn der Festgeldzins beziehungsweise der Referenzzins, also sagen wir mal, wenn die Bundesanleihen, wenn die im negativen Bereich rentieren, daran orientieren sich ja auch dann die Zinsen, die die Banken bezahlen können. Und wenn das null oder negativ ist, dann, dann gibt es nicht etwas, wo du halt hm, sichere 5, 6, 7% hast, vor allem nicht auf lange Frist. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, dann, dann geht man halt in irgendwelche, dann gibt man irgendwie Kredite rein, man vergibt Kredite oder man macht irgendwie Crowd-Investing, da habe ich ja 6-7%, klar, nur hast du halt da das Thema, es kann halt sein, dass du dann am Ende, dass du am Ende dann einen Ausfall hast, also du kriegst halt im ersten Jahr 6%, im zweiten Jahr 6%, im dritten Jahr 6%, da soll es noch bezahlt werden und dann kann es vielleicht nicht zurückbezahlt werden und dann verlierst du halt den Rest, 100%, wenn es ein endfälliges Darlehen ist, also das ist halt das Thema, der Wunsch nach jährlich positiven Renditen ohne Verluste, nach oben voll verdienen und nach unten begrenzt sein. Wenn du nach unten begrenzt sein willst und du bist voll investiert, dann hat das auch einen Preis und dann bist du nach oben in der Regel weniger dabei, weil du dafür auch einen Preis bezahlst. Du bezahlst dafür einen Preis und das gibt es nicht, dass man, dass man nach unten nichts verlieren kann und nach oben voll verdient. Das ist eigentlich die Eierlegen, die wollen mich sauer. Das gibt's in der Form ähm, letztlich nicht. Also diese Herausforderung, die kannst du meistern, indem du letzten Endes sagst, ähm, ich nehme nur einen Teil und das investiere ich. Und da will ich dann eine Rendite, aber das schwankt halt auch und das akzeptiere ich halt auch. Und wenn ich das nicht will, dann, dann investiere ich das Geld halt auch nicht, aber dann bin ich halt eher bei, bei letzten Endes 0%. Und sobald ich halt mehr will, muss ich ein gewisses Risiko eingehen. Das muss ich einfach. Weil wir halt als Basislevel eine Nullrendite haben beziehungsweise sogar eine, eine Negativrendite. Das wäre die dritte Herausforderung. Die vierte Herausforderung das ist das Thema das eigene Umfeld als Ratgeber für finanzielle Angelegenheiten. Das eigene Umfeld, das wird oft befragt zu Themen wie Hausbau, Immobilienkauf, was auch immer. Oder auch vielleicht irgendwie ein Finanzmakler, ein Versicherungsberater, was auch immer, aus dem Fußballverein, die man sonst aus dem Dorf kennt. Und das ist dann der Ansprechpartner. Das muss einfach nicht immer die beste Wahl sein, dass du dein direktes Umfeld als, als Ansprechpartner hast, weil die auch ihre eigene Agenda haben, sei das heißt es jetzt nur, dass sie ihre eigene Lebensagenda haben, weil sie sich in der Vergangenheit für bestimmte Sachen entschieden haben und dann auch wollen, dass andere in ihrem Umfeld es auch so machen, weil sie sich so entschieden haben, als Verstärker so gesehen für ihre eigene Entscheidung, wenn du jetzt einen Immobilienkauf nimmst, das ist der Klassiker, man kann ein Eigenheim natürlich kaufen, kann absolut Sinn machen für eine einzelne Person, aber es ist nicht per se für jeden das Richtige. Und wenn jemand ein Eigenheim kauft und sich für 30 Jahre verschuldet, dann will er oft halt auch, dass das Umfeld es auch so macht, damit man sich auch bestätigt sieht, damit man in die gleiche Richtung geht, damit man das Gefühl hat, man hat sich richtig entschieden. Aber es kann für dich falsch sein, es kann für dich die absolut falsche Entscheidung sein. Kann auch die richtige Entscheidung für dich sein. Also einfach, das Umfeld ist nicht immer... Der beste Ratgeber, das ist nicht immer der beste Ratgeber, auch nicht die eigenen Eltern zwingend, ähm, weil die einfach aus ihrer eigenen Brille die Themen beurteilen, dann auch nicht so unabhängig sein können, weil sie natürlich auch immer ähm, vielleicht gar nicht wollen, dass du dich so groß veränderst. Ich sag mal, das eigene Umfeld will immer am wenigsten extreme und radikale Veränderungen, weil das ist Unsicherheit. Was macht es dann aus dir? Also wenn du jetzt deine Eltern fragst und du ähm, hast irgendwelche Pläne, du willst dich selbstständig machen oder andere Sachen, die dein Leben radikal verändern, dann, dann wollen das Menschen in der Regel nicht aus dem Umfeld, weil, weil die wissen ja nicht, was wird dann aus dir? Also einmal vielleicht auch Ängste, aber auch, wie wirst du dann? Und dann kann es halt sein, dass du irgendwann dich anders entwickelst und irgendwann mit alten Freunden nichts mehr anfangen kannst oder dich in eine ganz andere Richtung entwickelt hast. Das heißt, das eigene Umfeld, das gibt oft automatisch Ratschläge, oder man fragt nach Ratschlägen, weil man, weil das ja das Umfeld ist, kann aber völlig irrelevant sein. Also, das sind gut gemeinte Ratschläge, aber kann irrelevant sein, Du solltest du immer anschauen, was ist der Lebensweg von der Person, was hat die Person schon gemacht, und dann überlegen, ist der Ratschlag für dich überhaupt relevant oder fragst du gar nicht, weil, weil das gar nicht relevant ist für dich? Oder fragst du vielleicht aus Höflichkeit, du kannst du aus Höflichkeit fragen, aber sagst dann zu dir selber, also nicht laut, ist irrelevant eigentlich, also brauche ich, also irrelevant, weil, weil das nicht der Weg ist, den du, den du gehen willst. Und da sehe ich, dass da viele Fehlentscheidungen treffen und Fehlentscheidungen sind in erster Linie Entscheidungen, die, die nicht zu deinem Lebensweg passen, wo eigentlich nicht deine Entscheidungen sind. Du machst sie halt so, ja, okay, weil, weil du in so einem sozialen Setting bist. Kann eben Eigenheimkauf sein, kann sein, du bist Arzt geworden, du bist Anwalt geworden, weil, ja, die Eltern sind es schon so, das wird erwartet oder die Eltern sind so stolz auf dich, dass du das machst, aber eigentlich sagst du, ich will was ganz anderes machen, aber das kann ich ja nicht vermitteln, weil dann, dann bin ich ja nicht mehr die Person, wo dann die Eltern sagen, sie sind so stolz auf dich und wenn du jetzt sagst, ich will was ganz anderes machen oder du willst in anderen Formen ausbrechen oder eben Risiken eingehen oder du hast riesige Ziele, du willst extrem reich werden, völlig legitimes Ziel, vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Ist nicht das, was man dann zwingend anpeilen sollte, aber da musst du in ein Setting gehen, wo du halt offen verdienen kannst. Wo du das machen kannst, wo du große Werte heben kannst, damit du zumindest die Chance hast. Und wenn du jetzt halt in einem Setting bist, wo das gar nicht technisch geht, weil du einfach technisch aufgrund der Struktur von den Verträgen gar nicht so viel verdienen kannst, aber du willst es vollkommen legitim. Und auch wenn die Ziele für andere völlig komisch erscheinen, ist doch völlig egal, es sind ja deine Ziele. Aber Wirklich vierte Herausforderung, das eigene Umfeld als Ratgeber für finanzielle Angelegenheiten, das muss nicht das Richtige sein. Also schau dir genau an, wen du um Rat fragst. Das waren jetzt vier große Herausforderungen. Und was waren jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute vier große Herausforderungen besprechen, besprochen und haben das einmal das Thema Informationsflut, Medien und gegensätzliche Einschätzungen. Dann war das das Thema, es ist immer der falsche Zeitpunkt. Und das dritte war der Wunsch nach jährlich positiven Renditen ohne Verluste, also nach oben voll begrenzt, äh, voll verdienen und nach unten begrenzt sein. Und die vierte Herausforderung, das war das Thema, das eigene Umfeld als automatischer Ratgeber, weil es ja das Umfeld ist für irgendwelche finanziellen Angelegenheiten. Das muss nicht immer richtig sein. Das heißt, hier einfach anschauen, okay, sind es die Leute, die den Weg gegangen sind, den du auch gehen willst und ist es das Richtige eigentlich als, als Sparingspartner? Und wenn nein, dann sind Ratschläge, vielleicht gut gemeint, aber können irrelevant sein für dich. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wer glaubt, kein Risiko einzugehen, der geht oft große, versteckte Risiken ein.